0: Это прогмема. Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию востоковеда, тюрколога, литературоведа, кандидата филологических наук, доцента Санкт-Петербургского государственного университета и высшей школы экономики в Санкт-Петербурге Алексея Васильевича Образцова. Последние гаремы империи. Сегодня мы с вами поговорим о султанском гареме, ну, который считается, естественно, османский э, султанский гарем, поскольку султан был одновременно и халифом, то есть повелительством всех правоверных. Соответственно, это была квинтэссенция такой вот исламской полигамии. Э, почему имеет смысл об этом говорить? Вот. Дело в том, что э, именно вокруг этого государственного института, я подчеркиваю государственного института, нагорожены э, такие турусы на колесах, столько вранья и брехни, вот, что разобраться в этом, э, ну не то чтобы сложно, э, но э, на самом деле имело бы смысл, э, тем более что. Э, ну, как бы это сказать. Вот это вот сложившееся представление о гаремах, да, ну, как бы очень вписывается в такую европоцентричную оценку происходящего. Вот, и зачастую, так сказать, у человека стороннего, да, особого желания даже в этом разбираться нет. Ну, как бы, все, все понятно, все понятно. Э -э, у большинства при слове «гарем» возникает совершенно однозначная ассоциация. Э -э, это некое, значит, закрытое место, где собраны десятки, а точнее сотни прекрасных женщин, у которых есть только вот одна миссия – удовлетворение плотских потребностей своего господина, ну, в данном случае султана. Человек состоятельный, он их там ублажает, балует. Вот. но ну, они, как всегда, все для, для него готовы сделать. Это такой как бы приватный, частный, ну, так сказать, аналог дорогого борделя, если угодно. Что на самом деле было совершенно, совершенно не так. Я уже сказал, что гаремы были скорее государственным и экономическим институтом вот в Османской державе. Вот. Ну и забегая несколько вперед скажу, что большинство обитательниц Гарема не то, что никогда не предавались повелителям, там, неким плотским утехам. Вот, большинство из них ни разу в жизни даже с ним не говорили. Вот видеть естественно, видели, но хотя бы там сказать, «О, здравствуй, султан, здорово, дорогой». Нет, вот этого, я еще раз говорю, больше, чем половина никогда такой возможности, соответственно, не имели. Вот эти вот мифы о гаремах, они были созданы в период романтизма. Ну, об этом мы, соответственно, тоже поговорим. Вот. Причем, когда читаешь работы европейских авторов того периода, такое впечатление, что... Вот каждый, неважно, знал, не знал, бывал, не бывал, а, как правило не бывал, естественно, в этом гареме, но хотя бы там пару абзаций про гарем нужно написать. Ну, известно, это не моя выдумка, об этом собственно сам пишет лорд Байрон. Вот в 1821 году он значит прибывает в Стамбул морем, прибывает ночью <coughs> и нужно ждать до утра пока откроется, соответственно, таможня и там, иммиграционная служба. Что делает лорд Байрон, Первое, оказавшись вот э, около пристани Стамбула? Он бежит к капитану и говорит, «Слушай, мужик, у нас телескоп на корабле есть?» Тот говорит, «Ну, вообще есть, а нафига тебе телескоп-то?» Он говорит, «Вот, говорит, рядом Султанский дворец, я хочу посмотреть. А вдруг что, увижу, что в гареме происходит?» Вот. Ну, ему выдали телескоп, ничего он, естественно, не увидел. Потом его волновали другие вещи, в частности, слишком сильная турецкая еда, слишком тяжелая турецкая еда. Мы привыкли видеть лорда Байрона таким подтянутым значит, молодцом спортивного вида. На самом деле он был склонен к полноте, вот, и поэтому... Живя в Турции, ну и потом в Греции, значит, он постоянно отказывался от завтрака и занимался физическими упражнениями, потому что толстел страшно. Вот. Но первое, что его заинтересовало по прибытию в Турцию – это посмотреть в телескоп на Гарем. Это все, вот все европейцы, хоть мужчины, хоть женщины, хоть там дипломаты, хоть военные, кто угодно – все обязательно в своих воспоминаниях считают что хоть главу хоть пару абзаций про гарем соответственно нужно написать прежде чем говорить о гареме подробно сразу хочу чтобы потом не возникало вопросов ну какие-то самые общие заблуждения сразу как бы отбросить что называется навсегда о том, что султан, соответственно, состоял в интимной близости со всеми там 600 своих наложниц, неправда, неправда. Где бы ни прочитали, никогда, никогда этому не верьте. Вот в 1552 году в Гареме было ну, порядка 170 наложниц. Вот. Но известно, что, собственно, половая связь, у султана. Это время сулеймана, это расцвет империи. Вот, половая связь у него была только с шестью или семью из этих почти 200 наложниц. Откуда мы это знаем? У дверей спальни султана завсегда сидел Евнух, у которого была специальная тетрадочка, которая называется Таквим. И он тщательнейшим образом туда записывал. Зашла вот эта. Пробыла там полчаса, вот, все, ушла, потом там зашла та на следующий день или там через три дня, вот, пробыла там 40 минут. Кстати, в спальне султана наложницы, как правило, и жены в том числе, как правило, на ночь не оставались. Они заходили там на часок, вот, потом отправлялись в свои, соответственно, апартаменты. Вот, и вот эти вот тетради, таквимы, они сохранились. Отсюда мы и знаем, что, собственно, половых контактов у султана из наложниц – это 3%. процента от, соответственно, обитательниц гарема. Конечно, ну, так сказать, не моногамия что называется но такого вот значит раздолья и э, разгула какой изображают европейские путешественники конечно этого соответственно ничего, ничего не было. причем были султаны э, которые э, ну тупо жили с одной женой и все и больше ни с кем. ну вот например селим второй, ну, правда, с него как бы и начинается эпоха европеизации Османской империи. Может быть, так сказать, подражая Европе, как бы. Вот, вот Селим жил э, всю жизнь с одной женой, Нурбану, ну, вот и был верен ей до, э, соответственно, своей э, смерти. Второй такой э, общераспространенный миф, что, э, попав в Гарем, все, женщину там запирали, вот, могла пройти по коридору, там 10 шагов туда, 10 обратно, больше никуда. Вот, то есть никаких контактов с внешним миром она не имела. Это неправда. Никогда тоже в это не верьте. И ездили они на прогулки, и на лето выезжали на дачу, вот, и занимались покупками, вот, и на праздники ходили. Ну, естественно, в сопровождении там, охраны, Евнухов. Вот, но... Такой вот строгой строгой изоляции в, соответственно, четырех стенах этого не было. Известно, что некоторые султанские жены даже сопровождали э, султанов в походах. Вот, скажем, известный э, султан Ахмед III, это тот, при котором была э, эпоха такого турецкого барокко, эпоха тюльпанов, вот. Так вот, Ахмеда Третьего, его матушка Евгения, она буквально родила в чистом поле во время сражения. То есть она сопровождала мужа в военном походе и как раз во время очередной свары, соответственно, вот и разродилась будущим, будущим султаном. Опять же, еще одна байка, о которой все пишут, что вот если султан умирал, это горе для гарема, ну, потому что гарем разгоняют, все пошли вон, праздник окончился, все свободны. Тоже вранье, никого никуда не выгоняли. Конечно, большинство э, старались э, ну, как-то пристроить. Лучше всего выдать замуж. Вот, то, что она состояла в гареме, это не являлось препятствием для того, чтобы э, потом кстати, выйти замуж за какого-нибудь чиновника, губернатора, там, кого угодно. Вот, те же, кто э, не желал этого, ну или у них это не получалось, тех просто переселяли из дворца в другой дворец. Был специальный дворец, если кто бывал в Стамбуле, это старое здание э, военно-морского, э, военного министерства. Вот, раньше оно называлось «старый дворец», вот, и... Э, все горемы умерших или смещенных правителей их переселяли туда. Недаром этот дворец называли дворцом слез. Хотя, в общем, дамы там продолжали жить до своей смерти, так сказать, ни в чем особо э, не э, нуждаясь. Значит, первый сказочник, который начал рассказывать про гарем, это вот, собственно, Антуан Галан. Это первый переводчик сказок тысячи и одной ночи. Ну, может быть, вам в руки когда-то попадался перевод на русский язык с его перевода. Это до крайности эротизированное такое повествование. Галан, собственно, специально это делал, поскольку в оригинале «Сказок Тысяча и одной ночи» ничего особо эротического ни разу нет. Вот... Да, ну Галан, если говорить о его, так сказать, более содержательных, что ли, заслугах, это человек, который открыл Ладино. Вы знаете, что сказка "Волшебная лампа Аладина она не входит в число сказок "Тысячи одной ночи". Вот, и вот рукопись этой сказки нашел Галан, и он ее отдельно перевел. Соответственно, ну вот Кому что больше нравится Кому больше нравится его эротизация Значит, народных сказок А кому <смех> Вот, соответственно, волшебная лампа Алладина Все э, европейцы, которые писали О Гареме, они как бы делятся На э, две большие Группы вот. Одни, кто ничего не знал и все придумывал Только бывал в Турции там, На набережной вот, и другие, которые все таки в гареме так или иначе бывали. Вот, причем «так или иначе» здесь э, коренное выражение, <свят> это, собственно, содержательная мысль, поскольку, естественно, в сам гарем, э, вот, э, не то что там, христианин и правоверный мусульманин, э, проникнуть в общем не мог, если он не являлся служащим этого самого гарема. Значит, больше всего о Гареме мы знаем э, из произведений Пьера Лати, Пьера Лати э, вот, э, ну, член Французской академии, очень известный автор. На сегодняшний день э, он очень популярен в э, среде ЛГБТ-сообщества, поскольку считается автором первого э, так сказать, романа, прославляющего гос э, гомосексуальную любовь «Мой брат Ив». Но при жизни он больше был известен своими ориентальными романами он был офицером флота и соответственно побывал во многих восточных странах и его вот там и госпожа хризантема и любовь молодого спаги вот. но применительно к теме нашего разговора так э -э 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 примечателен его роман азия вот, который на русский язык почему-то переводят как узница гарема вот. ну аллах ведает вот, вот, то есть первый врун, с кого все это началось, это вот этот вот, значит, весьма невысокого роста, но человек очень, так сказать, болезненно следивший за своей внешностью, он любил фотографироваться таким полуобнаженным, поскольку его подозревали в том, что он носит корсет для, так сказать, более впечатляющей фигуры но не носил поэтому да, это, кстати, действительно но спортом действительно занимался вот так вот первый кто начал сочинять байки про горемы, пожалуй был конечно пьер лати антуан игнас мелинг ну наверное вы знаете его голландский художник даже собственно гравер вот замечательный действительно художник в султанском гареме он никогда не бывал, никогда не бывал. но э, э, он был э, ну, рядом как бы, с гаремом великого визиря, но в богатых домах принято было, чтобы гаремы были многоэтажные. Э, как правило, э, собственно, привилегированная часть гарема жила на втором этаже, э, вот, э, третий этаж и первый этаж – это были хозяйственные служебные помещения, и там жили служанки. Собственно, собственных э, жены, э, так сказать, привилегированные наложницы жили именно на втором этаже. Вот. Ну, вот еще раз говорю, Мелинг, э, он записок не оставил. Э, вот в основном по его изображениям э, мы можем судить о том, что кое-что, кое-что о Гареме он знал. Э, вот, да, ну и еще забавная история про Мелинга. Uh, именно он первый стал использовать uh, латинский шрифт для турецкого языка. Он немножко знал турецкий язык и переписывался с матерью правящего султана Махмуда II. Uh, соответственно, uh, а писать по-арабски не мог. Арабской вязи писать не умел. И поэтому они обменивались письмами uh, на турецком языке, но использовали, соответственно, латиницу. Впоследствии, уже там в 20-е годы, вы знаете, турецкий язык будет полностью переведен на латинскую графику. А, вот тоже примечательная, так сказать, брехунишка. Леди Мэри Монтегю. Она была супругой посла Великобритании, Олди. Вот. Ну, послом он был недолго, всего два года, и потом еще супружеская пара, на год устроила себе отпуск, еще год как частные лица жили в Стамбуле. Это 18 век. В это время гарем начинает открываться. То есть дамы гарема имеют возможность ну, принимать избранных гостей. Как правило, это были жены, жены и дочери дипломатов европейских держав. И вот э, леди Монтегю, она, значит, посещала действительно султанский гарем, но не, собственно, сам гарем, а то, что называется мабейн. Мабейн – это как бы гостиная, где вот гаремные дамы как раз и принимали гостей, там чай, кофе пили, вот, разговоры говорили. Э, вот, э, у нее есть, она оставила свои воспоминания, которые называются «Письма из посольства в Константинополе». Вот. Ну, где, естественно, что не видела, то приврала. Вот. Но дама, по-своему, была вполне замечательная. История, она, во-первых, считается одной из предтеч европейского феминистского движения. Но это как бы бог с ним, это, может быть, не самая важная заслуга в жизни. Но вот что она действительно полезного сделала – это благодаря ее э, пропаганде, ее увещеваниям э, в Англии стали делать прививки от оспы. Э, в Османской империи вот эти протопрививки, да, ну, вот, типа то, что делала Екатерина, да, вот, э, там прививки от оспы ввели раньше, чем э, в континентальной Европе, и тем более в островной Европе. И вот она была горячим так сказать, пропагандистом и проповедникам вот этого э, средства. И считается, что в Англии э, вот первые прививки от ОСПы были сделаны э, детям, несовершеннолетним детям, э, значит, дети королевы. Э, вот, и что это вот было сделано как раз под э, влиянием э, увещеваний вот этой самой леди э, Монтегю. Вот это два главных брехуна. Значит, Густав Флабер вот, и Жерарды Мерваль, Французские романтики, оба были на Востоке, бывали на Востоке. Вот там путешествия на Восток, скажем, Флабера. Вот уж, э, э, ну, видимо, и по склонности своего характера, и по душевным привязанностям, вот, э, так сказать, не соврать, это все равно, что жизнь напрасно прожить. ну вот, Флабер. Если откроете его путешествие на Восток, одна из самых ярких сцен, там такая как бы, э, сцена э, мусульманского стриптиза. Значит, танец пчелка, который будет потом вот с этим же названием кочевать из одной работы в другую. Значит, э, дама э, одетая, э, ей кажется, что у нее под одежду залетела пчела. И вот она начинает искать в своей одежде эту пчелу, постепенно сбрасывая с себя одежды. И, естественно, ничего подобного никогда в жизни не бывало. Но вот Флабер, соответственно, описал это представление, и оно пошло гулять. Ну, кстати, Флабер, как известно, из своих путешествий по Востоку привез не только соответственно вот всякие байки и невероятные рассказы, но и венерические заболевания. Вот. ну Жерар де Нерваль, у него, кстати, довольно интересные воспоминания, но не та их часть, которая касается, собственно, гаремов и вот интимной стороны, так сказать, османской цивилизации. Но он действительно пытался, по крайней мере, что-то такое соответственно, понять и э, что-то такое э, сообщить. Они есть на русском языке, и Флаберы, и э, Нерваля, так что если есть охота, можете почитать. О том, что каждый европеец, приехавший в Турцию, считал э, своим долгом что-нибудь написать о Гареме, подтверждает даже вот Гельмунд фон Мольтке Но ну, это старший. Как бы нам по событиям Первой и Второй мировой, больше известен его племянник, тоже Гельмут, тоже фон Мольтке, но младший. вот Так вот он был советником при османской армии. Казалось бы, где армия, где гарем? Ничего подобного. В, тоже в своих воспоминаниях тоже пишет про гарем. И, уж он-то точно там, -то, он близко даже к нему не подходил. Ну, кстати, и советником был так довольно средним, то есть, благодаря, ну, не благодаря его советам, но при, при его советах османская армия потерпела крупные поражения, вот, и вообще династия могла закончиться, так сказать, вот в первой трети XIX века, если бы не русский десант. Вот. Соответственно, когда враждебные войска египетского паши, там Ибрагим Паша командовал войсками, соответственно, когда они дошли до Коньи, тогда султан обратился к русскому царю и был выслан из Одессы и Севастополя флот. И через Дунайские княжества шел 40-тысячный кавалерийский корпус графа Чернышова, собственно, который спасли османский трон. Если бы не русский десант, то... История Османской империи закончилась бы гораздо раньше. Кстати, под Стамбулом до сих пор стоит памятник. Это такая знаменитая скала, на которой высечена надпись. Там начало ее всегда вспоминают. «Были гостями и ушли». Вот. Ну, редкий комплимент в адрес русской армии, чтобы была и ушла. Но, вот. Но тем не менее, памятник в общем, до сих пор есть. Значит, опять же, все вот эти вот э, болтуны-брехуны, все пишут, э, рисуют одну и ту же картину. Вот, значит, длинные, довольно узкие коридоры гарема. По этим коридорам шарашится в одних кальсонах султан, значит, в челме. Вот, и слышно только э, стук его тапочек. Э, действительно султанские, вот правда, только тапочки – Ä, действительно, туфли султана, домашние, вот, емени, так вот, э, у султана их подбивали серебряными гвоздиками. Вот. Но не для того, чтобы весело было, а для того, чтобы, наоборот, все разбегались, когда он входит в гарем. Вот. Если ты слышишь звон вот этих вот серебряных гвоздиков, значит, лучше всего уйти в свою комнату и там запереться. Вот, еще раз говорю, потому что... Э Три четверти обитательниц Гарема с султаном ни разу в жизни не разговаривали. Вот. и э, Один из османских хронистов, он, э, ну, такая любопытная мысль, он написал, что вот величие э, европейских монархов состояло в том, что они говорили. Произносили какие-то там пламенные речи, зажигательные там, тосты, <смех> я не знаю что. Вот, а величие османских султанов состояло в том, что они молчали. В Гареме вообще принято было объясняться знаками. Только самые высокопоставленные обитательницы Гарема вот, имели вообще возможность говорить. Вот, в основном дамы. Вот в каких-то обычных бытовых случаях объяснялись знаками. Был специальный язык знаков. Вот. Так что э, вот тапочки, э, тапочки, действительно, это правда. А вот два персонажа, э, которые действительно бывали в гаремах. Вот. Но э, не знаю уж, э, по счастью или к несчастью, но ни один, э, вернее один про это написал кое-что, а другой про это не написал ничего первый это мураджа да вообще это стамбульский армянин абрахам мураджа вот, который поступил на службу сначала там мелким клерком в посольство швеции в посольство швеции в стамбуле рос рос по службе <coughs> вот, э и э соответственно э дослужился до полномочного посланника королевства Швеции в Стамбуле вот, и получил дворянский титул, поэтому «Досон». «да вот, на самом деле э, его спросили, говорят, «Ну а как? Ты же, какой, какой из тебя шведский барон?» Он говорит, «Самый шунина есть. У меня говорит, дедушка был тусун, тусун, досон». Вот так он и стал значит, шведским бароном. Вот, он... Э, написал э, книгу, полный обзор Османской э, империи, э, которая вышла, четырехтомная, которая вышла в 1790 году вот, с картинками. Там было порядка 150 литографий. И у него есть отдельная глава о э, гареме. Но, естественно, султанский гарем э, он никогда не посещал. Э, вот, э, но э, хоть какие-то кстати, правдивые сведения но ну, он мог, э, то есть не мог, а изложил, э, исходя из своего опыта просто проживания в Стамбуле, правда, в христианских, естественно, кварталах. А вот рядом э, чудный э, дяденька Михаил Илларионович Кутузов. Э, ну, э, у каждого, естественно, свое представление о личности э, великого русского полководца – но, видимо, лучше всего про него э, сказал в докладной записке другой великий русский полководец э, Суворов, который написал Миша Кутузов умен умен восклицательный знак хитер хитер три восклицательных знака действительно Михаил Ларионович был очень ловкий э, и такой пройдошистый значит царедворец и вот после сражения под Анапой, где как раз он получил, он, да, но ну мы привыкли видеть его там с повязкой на глазу, что одноглазый нифига не было над одноглазом. У него было действительно тяжелое сквозное ранение в голову, но глаз у него закатился и очень сильно косил. А повязку он носил, потому что болезненно реагировал на яркий солнечный свет. И когда на свету, значит, на солнечном ему приходилось бывать, он вот этот вот закатившийся, косящий сильно глаз закрывал повязкой. А так, в общем, одноглазым, опять же, он не был. Ну, в общем, после сражения под Анапой он Платону Зубову, тогдашнему фавориту, соответственно, Екатерины, наболтал, что его какой-то турок научил варить настоящий турецкий кофе. Зубову это дело понравилось, и он говорит, классно, вот завтра утром мы приноси. Он говорит, а куда приносить? Он говорит, ну куда, куда, в спальню, говорит, где буду, туда и приноси. И вот утро, значит, с подносиком Михаил Ларионович приходит к дверям э, спальни, э, спальни императрицы. Стражи его останавливает, вот, и э, из спальни раздается крик э, Екатерины, допущен, допущен. Ну, и тогда двери ему открывают, он приносит туда подносик с двумя чашечками кофе. Потом, в 1793 году, Михаил Илларионович был послом, ну, таким разовым как бы, послом в Турции, то есть его посольская миссия была меньше года, он был в Турции. И как посол великой державы, он был удостоен, так сказать, чести приема у султана. И вот, значит, султан, вот Михаил Илларионович, вот. И э, посла надо представить. И, э, соответственно, Драгоман русского э, посольства говорит, что вот Кутузов, доверенное лицо русской чариче, как турки называли значит, императрицу, чариче, ну, царица искаженная, доверенное лицо русской чариче. И тут вот э, э, характер э, Кутузова – который тут же поднимает пальцы и говорит, допущенный в спальню. Допущенный в спальню. Вот. Ну, переводчик переводит, допущенный в спальню. Соответственно, султан спрашивает, а, говорит, чим то какой у мужика? Кто он вообще такой? Ну, вот. ну, и переводчик так голову почесал, смотрит, мужчина тучный, безбородый, доверенное лицо императрицы, с допуском в спальню. И говорит, это главный евнух русской царицы. Султан очень обрадовался и говорит: слушай, брат, вот столько лет только тебя и ждал. У меня есть проблемы в гареме, бабы там бушуют, безобразничают. Давай я тебя познакомлю с коллегой, со своим главным евнухом. Вы с ним это дело обсудите, может ты ему что хорошее присоветуешь или он тебе. И действительно, вот так Михаил Ларионович Кутузов проник в султанский гарем. Значит, турки Правда пишут, что он был только во внутреннем садике, что встреча происходила во внутреннем садике. Но, соответственно, по миру история разлетелась именно в варианте, что Кутузов был собственно в помещениях гарема. Но правда хитер-то хитер. Но в общем Мир узнал, поэтому ничего про это не написал. То есть в посольских документах случай этот описан, зафиксирован, но никаких воспоминаний о Гареме, соответственно, Михаил Ларионович ничего нам не оставил. Еще один человек, который реально бывал в гореме, это Якоб Энсле, ну, Его фотографии и изображений. Увы, не сохранилось. Якоб Пенсли, ну, сегодня бы его назвали ландшафтный дизайнер. Вот. Ему было поручено переделать дворцовый сад, дворцовый гаремный сад. То есть он был садовник, проектировщик значит, садов и, собственно, садовник. Это был конец 18-го, самое-самое начало 19 века. Реконструкция вот, придворного сада была закончена в 1802 году. Вот. И когда на лето Гарем уезжал в загородные резиденции, вот этому самому Энсли разрешено было принимать гостей. У него был свой домик в этом саду, вот, и там он мог принимать гостей. Вот. В основном выпивали сильно и закусывали. Вот, и вот один из гостей этого самого Энсли, Эдвард Кларк, тоже садовник, вот, э, в своих воспоминаниях написал, как, изрядно выпив, э, значит Энсли повел их на экскурсию в гарем. Вот, э, но далеко они не прошли. Они вошли только вот, э, в Мабейн, да, в гостевую часть, и потом там несколько метров прошли собственно, в коридор гарема. И единственная комната, куда они заглянули, это была кладовка для ненужных вещей. И вот этот самый Кларк пишет, что, слушай, а султанские-то тетки выпивают тоже? Потому что в этой кладовке они нашли кучу пустых э, бутылок и этикеток от, э, соответственно, спиртных напитков. Вот. Но сам Энсли, который наверняка знал больше, он э, по этому поводу, слава богу, ничего не написал. Мы будем говорить сегодня о ситуации э, позднего периода. Не случайно лекция называется ⁇ Последние гаремы империи ⁇ Это э, действительно последние гаремы. Это время правления уже Махмуда II, Абдул Меджида одного из самых приличных, кстати, османских султанов. Вот. Кстати, у него было 28 детей. Вот. Но, правда, э, так сказать, до э, такого позднеподросткового возраста дожило только 12-14 человек. Смертность была очень высокая. Ну и, собственно, поэтому э, вот такая ситуация. Э, Махмуд II – это султан, который уничтожил Яничар. Да, и вот э, процессы европеизации, которые шли там, с э, 1830 ну, 18 года, да, вот эпоха тюльпанов, о которой мы вспоминали уже, вот при Махмуде II э, набирают обороты, набирают скорость, и э, уже создается новое войско. Сказать, ну, то, что в общем, нам хорошо известно и по э, русской истории. Вот, еще будем говорить о времени правления абдул -Азиза. это брат этого самого Абдул-Меджида. Это был первый турецкий султан, который выезжал с визитами за границу. Он был во Франции и, соответственно, в Германии. Вот, ну, человек необычный, правда, со слегка нетвердым разумом. Вот, его любимым развлечением было швыряться во всех присутствующих пирожными. Вот. Ну, такой, да, так сказать, занимался борьбой, правда, да. А, ну, каждый развлекается как мог. Мурат Пятый, ну, алкоголик. Вообще, многие из последних турецких султанов прикладывались, причем так уверенно прикладывались от души. Мураду Пятому даже вызвали из Вены э, врача, э, который специализировался на лечении алкоголизма. Э, вот, э, но, э, соответственно, вот Австрии сказал, что дайте мне его на полгода, я его вылечу, закадирую. Типа. Э, вот, но, ну, естественно, никто не пошел на то, чтобы страна полгода была без султана. Вот, поэтому э, только когда его свергли, его матушка весь винный погреб вылила в босфор вот и так мурат пятый ну в общем немножко пришел в себя вот уже будучи свергнутым с трона, он прожил еще там порядка 40 лет вот и правда как пишут опять же кто его посещал уже в отставке в ссылке вот, на обед всегда пил пиво причем крепкие сорта но так уже вот в запой, в откровенный, как раньше, уже не пускался. Вот. А это последние э, османские султаны Абдул Хамид II. Э, ну, так сказать, более известный, как не совсем, кстати, справедливо, э, как кровавый султан. И огромное количество там, карикатур на него есть европейских. Значит, согбенный старец, там, э, руки по локоть в крови, вот он карабкается по Манблану из Черепов к своему трону там, и так далее. И так далее. Вот. На самом деле, конечно, Абдул-Хамид э, ну, наворотил тоже изрядно, но это был такой последний солдат империи. Человек, который не останавливался ни перед какими мерами э, для того, чтобы э, сохранить Османскую империю, которая уже разваливалась во все стороны. Ну, чтобы понятно было, перед чем он не останавливался. Именно при нем был создан проект хиджазской железной дороги. То есть железная дорога, которая должна была связать Стамбул с священными городами Мекки и Медины. Вот. И, соответственно, дорогу начали строить. И тут поступает жалоба от бедуинских вождей, что вот это вот вонючая, значит, рыкающая, пышащее дымом и огнем чудовище, будет, значит, грохотать по землям, где великий пророк Ислама босиком ходил, понимаешь, как так? Вот. И тогда Абдул-Хамид, он приказал под каждую шпалу вот этой железной дороги положить 10-сантиметровый слой войлока, чтобы грохота не было чтобы движение было плавным и, так сказать, никак не оскорбляло память пророка. Ну, вот такой был человек. Ну, Мехмед V решат, ну, просто добрый, толстый, добродушный дядька, который уже, по большому счету ничего не решал, и от него мало что зависело. Это уже период младо-турецкого переворота. Вот. Такой султан, скорее, был номинальный. Вот. А вот последний, уже не султан, а уже только халиф, Абдул Меджид II. Вот. И рядом, э, вот опять мы видим справа фотографию, собственно, Абдул Меджид II и его дочка, Шахвар, дуру Шахвар. Это последняя принцесса Османского дома. Последняя принцесса Османского дома. То есть последняя девочка, которая была рождена в гареме Вот в султанской семье. Э, умница. Прекрасный, ну, по воспоминаниям, прекрасный человек. Она приложила э, невероятные усилия, чтобы э, ее отца, вот Абдул-Меджида II, похоронили э, на территории Турции. Вот Собиралось даже собрание турецкого парламента, запретили. Вот. Э, Вообще потомкам дома османов долгое время запрещено было вообще въезжать на территорию Турции. Это изменилось только там, в 70-х годах. Вот, поэтому абдул Меджид похоронен в Мекке. Вот Абдул-Меджит II похоронен в Мекке. Соответственно, это вот добилось как раз Дуру-Шехвар. На сегодняшний день вот, потомков семьи дома османов в мире насчитывается около ста. И мужчин и женщин. Но это в основном племянники, племянницы, там, внуки, внучатые племянники и так далее. Последняя дама, которая с полным правом носила э, вот, приставку к имени, это султан. да, Так э, называли и мужчин, и женщин. Да? Поэтому там Хатидже султан, там Хюрем султан. То есть жены и сестры и дочери султанов – тоже имели право к своему имени делать вот это вот добавление – султан. Так вот, последняя законная султанша как бы османской державы – это вот дуру Шахвар. Значит, предпочтение. предпочтение. В, ранний период, в ранний период турецкие султаны в основном женились на христианках. Часто это были династические браки, ну, пока держава не окрепла – Естественно, какие-то, вот, соответственно, брачные узы да, способствовали авторитету державы. Ну, даже Мара Сербская, да, буквально сказать, прямая наследница сербского правящего дома, да, вот, тоже одно время подумывала выйти замуж за одного из османских султанов. Но потом решила, что ну их нафиг этих всех султанов и ушла в монастырь, то есть в последний момент брак сорвался, вот, но в тот период, да, потом э, женились э, османские султаны в основном на мусульманках, на мусульманках, часто это тоже были э, тоже династические браки, Османская империя не сразу раскинулась на трех континентах, э, вот, и какие-то вот э, такие матримониальные да, отношения были тоже важны. Но в тот период, о котором говорим мы, турецкие султаны женились в основном на грузинках и на черкешинках. Черкешинками называли всех выходцев с Кавказа. После русско-турецких войн и ну, присоединение к российской империи сначала там большой малой кабарды потом там, северного кавказа и так, далее, и так далее с территории российской империи был колоссальный поток беженцев собственно мухаджир и значит беженец переселенец люди там в чахлых лочонках на плотах переплывали черное море только чтобы добраться вот, до территории соответственно, османской империи Конечно, обещали им там золотые горы, вот, но, как обычно, кинули. Вот, и э, вот эти мухаджиры, как правило, ну, так сказать, много с собой не увезешь. И даже если ты был владетельным князем в Кабарде, то прибыв в Османскую империю, у тебя нету ничего. Ну вот там кошелек с деньгами прихватил. И это слава богу. Вот, и поэтому появлялось, э, появилось у э, черкесов. Э, такое благо пожелания, которое произносили, об этом многие пишут, произносили, если в семье э, рождалась девочка, что вообще считалось не очень хорошо, но, э, в принципе, если рождалась девочка, утешая отца, говорили, ну ты, мужик, не расстраивайся, подрастет, выйдет замуж за Пашу, а может и за султана, и все будет классно, все, весь наш аул будет процветать. Вот. И действительно, э, вот Кавказский тип красоты в, 19, в конце 18-го, 19 там, ну и в начале 20 века считался в Турции предпочтительным. И поэтому практически все жены вот, поздних султанов Османской империи вот, они были по происхождению черкешенки. Значит, Где можно было себе прикупить жену? Ну, или не жену, там, скажем, наложницу, там, кого угодно. В Турции, э, в Стамбуле э, был специальный невольничий рынок. Он так и назывался – эсир-пазары, то есть невольничий рынок. Э, кстати, э, ну, вот, э, говорят, что э, у турок не очень хорошо с чувством юмора. Не совсем так. Невольничий рынок располагался рядом с тавук-пазары. Тавук-пазары – позары, это рынок, где продавали домашнюю птицу. Там кур, уток, гусей. Вот. И буквально как бы, через дорогу переходишь, и там невольничий рынок. Вот. Там, собственно, вот невольницы и продавались. Причем, если первоначально там в основном продавали женщин, захваченных во время завоевательных походов, то вот в 19-м, начиная с конца 18 века, э, там стали продавать женщин, которые э, как бы формально были свободны. То есть они родились свободными. Вот. Но родственники, родители чаще всего, э, желая так сказать, обеспечить девушке ну, благоприятное будущее, предпочитали выставить ее на продажу вот на этом самом невольничем рынке. Вот, ну, потом его закрыли, соответственно, и вместо одного, ну, да, это как с рюмочными. Рюмочную закроешь, открываются тут же две. Так вот так и с невольничьим рынком. Рынок закрыли, открыли два. Вот, в районе Фатих и около мечети Сулеймана. Значит, заниматься торговлей невольниками, вот, это было очень сложно. Нужно было подтвердить свою благонадежность. Поэтому в основном торговцы это были люди семейные, солидные, в хорошем возрасте э -э, и весьма и весьма благонадежные. Каждая невольничья лавка состояла из трех помещений. Отдельное помещение для мужчин ну, продаваемых, отдельное помещение для женщин значит, продаваемых, ну и, собственно, контора, где все это оформлялось перед продажей каждого раба должен был смотреть врач и выписать соответствующий медицинский сертификат вот я мне случалось эти сертификаты переводить там все от состояния зубов до следов от прививок вот от соответственно там урологии гинекологии до там, храпит ли девушка по ночам. Вот, или, там, имеет ли склонность к храпу. Это считалось храп, считался дурной приметой, и, соответственно, такую девушку было труднее продать. Вот, значит, фиксировалось все это в таком вот, в такой медицинской карте, э, которую передавали э, при покупке, да, передавали новому хозяину. Если в течение, там, 30-40 дней хозяин замечал, что, скажем, у девушки есть какой-то недостаток, который не отмечен вот в ее медицинской карте. Он мог не только вернуть ее и получить обратно заплаченные деньги, да? вот. но и мог потребовать выплату штрафа в этой ситуации. Так что все это было достаточно, ну, как бы, серьезно. Соответственно, на ночь невольники на территории рынка не оставляли. Их не оставляли, нельзя было. Вот. Обычно торговец отводил их к себе домой, где они, собственно говоря, и, соответственно, жили и проводили вечера. Вот, вечера и ночи. Для султанского гарема на рынке покупали рабов редко. Как правило, рабов для султанского гарема э, приобретали либо прямо на таможне. Началь... Одной из обязанностей начальника Стамбульской таможни было самых симпатичных девушек значит, откладывать в сторону. Вот. Потом приходил главный евнух, вот, а часто мать султана, вот, которые их осматривали, значит, э, проверяли соответствие с медицинскими документами, ну и забирали или не забирали. Вот. Либо э, в гарем к султану поступали девушки в качестве подарков. Губернаторы провинции, родственники. Че султану подаришь? Что да? там, елочные игрушки на Новый год, да? Или, там коробку конфет, да, ну там, я не знаю, Махмуду, там, пятому, например, там, ну, бутылку коньяка можно было подарить, да, а тут что подаришь? Поэтому дарили женщин. вот. Губернатор какой-нибудь провинции, значит, находил симпатичную, обладающую какими-то врожденными талантами, желательно девушку. Вот, и ее в качестве подарка там, к ночи предопределения, большой праздник, отправлял ее, соответственно, в Стамбул. Вот. Но в принципе, э, значит, э, соответственно, вот э, 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 Исир Пазары значит, ну, был таким центром да, работорговли в Османской империи. Тут э, небольшое отступление нужно сделать. Э, опять же, э, есть такое впечатление, что ну, вот, э, там, каждый турок, ну, четыре ну, жены как минимум. Лучше, конечно, 5. Еще наложниц с десяток. Вот, на самом деле... Многоженство, да, полигамия действительно существовало в Османской империи, но существовало в очень и очень ограниченных э, масштабах. Э, Во-первых, главное препятствие для такой вот бесконтрольной полигамии собственно установил сам пророк Мухаммед. Вот в чем величие пророка Мухаммеда? Он никогда не говорил «нет». Он всегда говорил «Вообще нехорошо, слушай». Вот лучше бы без этого. Но если вот совсем никак, ну тогда ладно. Вот. И поэтому, соответственно, Мухаммед говорил, что лучше вообще жить с одной женщиной. Вот одна женщина вот выше крыши. Вот с этой ты не знаешь, что делать. Вот. Но если без этого никак, хорошо, можешь взять ну не больше четырех одновременно. Вот, ну, максимум 9. Я же говорю: Вы думаете, почему полмира, так сказать, верят в заветы пророка и в повеление Аллаха? Именно потому что, во-первых, величие Аллаха в том, что он всегда делает то, что хочет, а не то, о чем его просят. Это очень важная вещь. А второе то, что пророк ислама. Мухаммед, да, еще раз говорю, никогда не говорил «нет». Он всегда говорил «ну, лучше обойтись без этого». Ну, нельзя, ну, ладно. Вот все знают, что мусульмане как бы нехорошо относятся к спиртным напиткам. Да? Вот. Что говорит Мухаммед? Он говорил «вообще лучше не пить». Но вот если умираешь от жажды, вот. Или если тебя враги заставляют, там руки тебе выламывают, лучше быть пьяным и живым, чем трезвым и мертвым. Вот. И, э, да, ну, это, так сказать, что называется, с пророком не поспоришь. В общем, правильно говорил. Так вот, значит, Мухаммед, э, есть Хадис, вот где, э, то есть более-менее достоверное высказывание в словах или деяниях пророка, вот, где он советует ограничиться одной, одной женой. Одной женой. Вот, больше, он говорит, можно иметь больше, но только в тех случаях, если ты готов взять на себя обязательства каждую женщину обеспечить абсолютно равными правами и возможностями, вот, ну естественно, Мухаммеду зовется а если нет, да, ну типично мужская логика, а если нет, <смех> а если не выйдет, он говорит, а тогда в день страшного суда, вот, ты конечно воскреснешь, врать не буду, но ты будешь наполовину парализованным, <смех> <смех> вот, естественно, <смех> вот. Поэтому полигамия да, существовала в исламских странах и в Османской империи тоже, но в очень ограниченных э, масштабах. Э -э, есть реестры, собственно это не мои домыслы, вот, а есть реестры, имущественные реестры э, времен Османской империи. Э -э, 92, почти 92,5% жителей Османской империи Имели только одну жену. Одну жену. Но, кстати, с другой стороны, если 92% мужиков в империи были женаты, то уже хорошо. Вот. Соответственно, только 2,2% имели больше одной жены. Два процента. Слушайте, да вот на улицу выйдите, у нас больше наберется. Соответственно, на набережной больше таких встретишь, чем во всей, соответственно, Османской империи. Некоторые послабления действовали, действовали естественно, для правящей династии. Потому что главное, вот это вот, собственно, ну разница в подходах. Главное назначение султанского гарема, это не скрашивать одиночество э, султана и не, так сказать, помочь ему там, весело вечерочек скоротать. Вот. Главное назначение гарема – это продолжение правящего рода, продолжение правящей династии. И только ради этого, собственно говоря, и существовал э, султанский гарем. Вот. Вовсе не для того, чтобы там... Там было о чем с мужиками за рюмкой поговорить, да, там в соседней корчме. Нет, только это – продолжение правящего рода. Ну, и в это, ясное дело, соответственно, вкладывались. А, ц, да, ну, мы говорили о торговле невольниками. Соответственно, цена, какая была цена? А, разнообразные цены были от э, нескольких тысяч э, до э, 80-90 э, тысяч. Вот. Причем оценивались не только внешние стати, ну и там храпит, не храпит, да, с плоскостопием тоже не брали. Очень плохой приметой считалось плоскостопием, таких продать практически невозможно было. Вот. Э, ну и другие навыки. Как поет, есть ли музыкальный слух, Грамотная ли, играет ли на балалайке на какой-нибудь, там на Рюбабе, на Асазе, вот. может ли танцевать, вот. э, то есть оценивали, оценивались э, э, как бы не только внешние стати, да? но и э, ум, э, соответственно, э, способности, и так далее, и так далее. И благодаря этому возник как бы и второй э, вторичный рынок невольниц. То есть э, на рынке покупали не только девушек специально для гарема. Вот, э, кто-нибудь покупал девушку, там учил ее играть на фортепианах, французскому языку, и там через пару лет перепродавал ее, ее цена взлетала сразу. Он ее перепродавал за куда больше за куда больше и деньги в основном таким бизнесом занимались так называемые придворные дамы придворные дамы, э -э придворные дамы это бывшие обитательницы гарема которые ушли на пенсию ну пенсии что тогда что сейчас не хватало никому вот. и поэтому бабули придумали себе вот такой вот бизнес они ходили на рынок, покупали симпатичную девушку, потом ее, я говорю, учили французскому языку и перепродавали значит, с, изрядной, с изрядной выгодой. Часто возникает, соответственно, такой вопрос, что вот если у поздних султанов обитательницы жены, обитательницы гарема, они были зачастую представителями ну, довольно знатных черкесских родов, там дочери, князей, там, владетельных как бы, господ да, там, Северного Кавказа. Вот. То есть они были рождены свободными. Да? Вот. Как, оказавшись в Гареме, они становились невольницами. Да? Потому что вот для всех обитателей из Гарема был один и тот же термин – джарие. То есть рабыня, невольница. Вот. Но ислам, ведь он не Э, строго говоря, он вообще запрещает мусульман обращать в рабство. Особенно тех, которые родились свободными. Вот. Как такое происходило? А дело в том, что это была как бы временная мера. Нашли лазейку. Вот. Временная мера. Э, любого раба, э, богобоязненный турок, через 7 или через 9 лет обязан был, ну, по крайней мере, предложить ему э, уйти на волю, получить вольную грамоту. Ну, письмо это было, да, как бы обязательным документом, что раб отпущен. Вот, поэтому это как бы не навсегда, да? Э, соответственно, если ты богобоязненный человек, если ты порядочный мусульманин, через семь или через девять лет... «Изволь предложить рабу э, уйти на волю». Вот. При этом хозяин обязан был э, вот отпускаемого на волю раба сделать ему подарки. Обычно это был, э, были там золотые чашки-ложки, серьги. Э, если мужчина, то часы обязательно турки, фанаты часов, что были, что остались вот какие-то деньги на сказать, первое время чтобы встать немножко на ноги ну и в зависимости от достатка хозяина там могло быть еще все что угодно вот это считалось делом очень праведным и любой искренне верующий мусульманин вот раз всем в девять лет рабов соответственно своих отпускал на волю Ларош Фуко, да, он посетил, э, тоже бывал в Турции, тоже брехни много написал, вот, но у него есть э, чудная сцена. Он приходит вот на этот самый Исир Пазары, вот, и видит два молодых здоровых турка, мужика, э, покупают, торгуются, покупают двух э, старушек, что называется, одной ногой уже где надо. Вот, его это заинтересовало, он говорит... Мужики, а нафига вам? Шу, вы молодые, здоровые кабаны. Куда? Зачем вам эти бабушки? Вот. Какую, да, он говорит, э, какую, э, как бы, обя, какой обязанностью, да, э, вы собираетесь их э, обременить? Что они будут делать? Вот. На что ему мужики говорят, понимаешь, нам, говорит, они ничего не могут сделать но они могут за нас сделать большие дела перед Аллахом. Мы, говорит, их сейчас купим, и вот за воротами прямо их отпустим. Вот. Потому, ну, э, говорит, а нафига деньги тратить? Что, как бы делать больше нечего? Они говорят, ну, понимаешь, вот, говорит, вчера пятница была, посидели, выпили, согрешили. Вот сегодня пришли на рынок, сейчас бабушек отпустим, и все, и греха как не было. Вот. Э, э, часто при покупке невольника вот, в э, купчей просто указывалось, что э, там, после обрезания моего сына всех рабов отпускаю на волю, там, после свадьбы дочери всех рабов отпускаю на волю. Вот. В завещании, как правило, э, вносился пункт. там Две трети моего состояния остается семье, а треть моего состояния, или там четверть, ну, так сказать, сопоставимо меньшую часть, да, вот раздать моим рабам. Вот. И вот э, Мольцке, которую мы видели, э, он, конечно, фигни тоже много всякой писал, но он написал совершенно справедливо, что э, «ни один османский раб не будет благодарен тому, кто его отпустил» имея в виду, что э, вот эта вот система домашнего рабства, да, которая существовала в Османской империи, вот, что она, в общем, э, достаточно ну, как бы лояльна и благоприятна для э, вот этих самых невольников. Да, ну, естественно, пару слов надо сказать о евнухах, а то вроде как вся ерунда какой-то. Значит, да. Евнухи были белые и черные. Африканских рабов, надо сказать, вообще, вообще в основном из Судана, вообще было довольно много, вот, причем и мужчин, и женщин, но женщин чернокожих рабынь в основном покупали для ну, сравнительно более тяжелые домашние работы, там, скажем, баню чистить, баню мыть. Вот. Соответственно, чернокожие, считали, рабы считались более выносливыми, более физически развитыми, вот. и покупали в основном, еще раз говорю, для соответственно, ну, сравнительно тяжелых физических работ. Ну, кстати, вот об этом э, мало кто пишет. Э, ну, вот для нас, в общем, деление очевидное. Белый раб, да, и чернокожий раб. Вот, но не для турок. Эфиопов, эфиопов считали как бы промежуточным звеном. То есть не черный и не белый. Особенно представители народа арома. Они действительно такие более светлокожие. Вот. Их считали вот промежуточной стадией. Европейская наука к этому пришла только в 50-е годы 20 -го века. Да? Вы, наверное, слышали, что как бы выделяют четвертую расовую категорию это вот эфиопов, да? османские, соответственно, антропологи до этого дошли значительно раньше. Короче, были белые евнухи и черные евнухи. Между ними постоянно шла борьба. Кто из них главнее? В результате победили. Черные, черные евнухи, вот, и, э, их влияние при дворе, и их, э, ну, так сказать, их финансовые возможности, они были, как правило, э, ну, как бы председателями да, что ли, крупных благотворительных фондов, были э, черные евнухи. Считалось, что типа, семьи нет, наследников нет, воровать не будет. Куда ему воровать? Да? Вот. Но не так. Известно, известен документ «Опись имущества скончавшегося одного из черных евнухов». У него золотые часы мешками хранились. Вот. Для кого берег? Не знаю, всю Эфиопию снабдить золотыми часами. Ну, короче, белые были на втором плане. Главными считались черные евнухи. Кстати... Вот тоже еще одно заблуждение. Считается, что у Евнухов не может быть детей. Не совсем так, что называется. Поскольку кастрировали обычно в раннем возрасте, там есть, ну, это описано, это много раз исследовано, тут ничего нового я не открываю, вот, на самом деле, в результате вот раннего возраста мальчиков, которые подвергаются этой операции, и, в общем, недостаточных ну, мер контроля, что ли, за этой операцией, у некоторых евнухов дети были. То есть могли быть, во всяком случае, и были. И, кстати, в современной Турции есть небольшая этническая группа, так называемые афро-турки. Вот. Э -э их немного, их там 10-12 тысяч всего, э но это э очевидные негроиды, да? но турецкие. Это потомки вот этих самых черных евнухов. И, кстати, они очень такая сплоченная группа, э они даже сохранили э свой школьный язык. Евнухов, то есть значит, кастрацию проводили, как правило, в Африке, вот и уже кастрированных мальчиков перевозили, но не сразу в Турцию, вот, а на Крит. Там были специальные школы для Евнухов будущих, вот, и там преподавание шло не на турецком языке, а на старокритско-греческом языке. И вот современные значит, вот эти вот афро-турки – вот, они сохранили вот этот старый критско-греческий язык, э -э, на котором, так сказать, ну, эти дети, их там дальние предки, э -э, когда-то учились. Вот, еще, значит, один, одна история. У человека есть рабыня, да? вот. А она к нему такой личную неприязнь списывает, что кушать не может. Что делать? Можно сбежать. То есть был э, легальный, абсолютно юридически проверенный план бегства. Значит, если девушка уже ну, просто не может совсем, вот, она могла взять э, только подарки, которые хозяин ей дарил, и нижнее белье, и сбежать. В знак того, что она убегает, она перед дверями, через которые вышла, или около стенки у забора, через который перелезла, должна была оставить туфли. Вот. Соответственно, ну, поскольку значит, сердобольных людей там было огромное количество, буквально там перешла дорогу, постучала в любой дом, никто не откажет. Вот. Но укрывательство беглого раба – это уголовное преступление. И обычно люди, у которых вот эта беглая рабыня значит, нашла приют, они обычно писали записку ее бывшему хозяину, что такая-то там скрывается у нас. Вот. Но это не то, что считалось э -э, как бы непринятым. Это считалось крайне неприличным добиваться возвращения девушки, которая от тебя сбежала. Ну, значит, не сложилось. Вот. Порядочный человек в такой ситуации вот, говорит, а что с тобой делать? Хочешь, мы тебя отведем обратно к торговцу, у которого купили, пусть он тебя продаст второй раз. Вот. Или хочешь, может, замуж выйти, может, у тебя какой-нибудь там э, есть ухажер. Если хочешь, давай замуж тебя выдадим. То есть настаивать на ее возвращении в дом, из которого она бежала, это считалось крайне неприличным недостойным, так сказать, порядочного турка. Это касалось не только вот рабынь там в рядовом каком-нибудь, ну пусть за зажиточном доме. Ровно такие же истории происходили и в султанском дворце. Вот при Абдул Хамиде известная история. Любая вот наложница там, служанка из султанского гарема, да, вот, она могла обратиться по службе, вот, и сказать, слушайте, надоело, ребята, а? выдайте меня замуж. Вот. наложницы из султанского гарема они очень высоко ценились. Крупные цередворцы, губернаторы провинций, там наместники, там целых территорий, для, они считали за счастье взять в жены девушку, которая воспитывалась в султанском гареме. А что? музыка, играть умеет на музыкальных инструментах, иностранные языки знает, вот, умеет себя, соответственно, вести, там, танцевать умеет. Некоторые в театре играли, там был придворный театр. Вот. Это считалось очень хорошей, очень хорошей партией. Вот. И вот при Абдул-Хамиде была история. Значит, девушка, ну, появился у нее, как бы, ну, некий претендент на ее руку. К самому султану не пойдешь. султану не до того. Да, ну единственное, что делали в такой ситуации, нужно было проверить, не беременна ли она. Да? что не является ли она потенциальной матерью, потенциального наследника. Если нет, то иди куда хочешь, нафиг отсюда. Еще и приданного дадут, только бы свалило. Вот. И вот девушка, значит, к самому султану не обратишься, она вот по команде обратилась. Говорит, ну... Все, ребята, отпускаем меня. Вот. А эти промухали. Там были, ну, естественно, там была иерархия. Там Руста, там Калфа. Они промухали. Девушка очень обиделась. И она подожгла султанский дворец. Устроила там пожар. Ну, слава богу, пожар быстро потушили. Вот. Но когда это дошло до султана, он выстроил весь гарем, всю верхушку гарема построил, вот, орал, топал ногами, бросался песком, не золотым, обычным. Вот, бросался песком и орал, что э, вы меня позорите. Порядочный мусульманин не может удерживать э, женщину, которая говорит, не хочу с тобой жить, гад. Вот. И он, э, чувствуя как бы, свою вину перед этой девушкой, во-первых, дал ей огромное приданное, огромное, вот, что даже если у нее никого не было, она вполне могла купить себе там, остров на Мальдивах. Вот. И, соответственно, наказал тех вышестоящих теток гаремных, которые промухали ее значит, обращение, ее просьбу отпустить, отпустить на волю. Но есть и веселее история. Это вот у Абдул-Меджида была. У него в гареме была девушка, которая была в него влюблена. Вот, просто кушать не могла, опять же. Вот. А он на нее ноль внимания. Причем то, что она была влюблена в султана, знал весь гарем. И весь гарем бегал и уговаривал султана, говорит, ну, слушай, веди себя прилично, пригласи девушку хоть раз там вечерком к себе. Вот. Как ты себя ведешь? Что это такое? Но ну, вот брат его уговаривал, будущий султан абдул Азис. Говорит, ну, Брателла, ну ты чё? Вот. Вот. Девушка готова была опускаться на все, э, как бы на все хитрости. Она даже согласилась в придворном театре играть мужские роли ради того, чтобы султан на нее обратил внимание. Вот ноль, абсолютно ноль. Э, в результате, кстати, э, да, девушку там несколько раз э, султан предлагал выдать замуж, там, находил ей очень выгодные партии. Вот. Ничего она слушать не хотела, хотела только значит, вот каждый день находиться рядом со своим, соответственно, любимым. Но история плохо кончилась. Девушка так сказать, впала ну, в некую форму помешательства, она перестала за собой там, абсолютно следить, вот. она стала неадекватна вот. и скончалась. Вот. Но ей, еще раз говорю, предлагали все. Выдать замуж, там, приданное, э, отпустить на волю, там, э, купить ей дом в городе. Вот, нет, ничего, ей только нужно было вот это. Вот, так что, э, соответственно, и такие истории тоже бывали. Еще одно такое некоторое заблуждение. Э, мы все думаем, что э, главой Гарема был султан. Ни разу, ни разу. Султан в Гареме был гостем посетителем, так сказать. Вот. Реальным главой гарема была его мама. Вот. Матери султана носили почетный титул «Валиде султан». То есть «Мать султан». Да? Как бы. вот. Ну, еще у нее там было много разных титулов. Там «Колыбель султана» там и так далее. И так далее. Вот. Но главные гаремные дела решал не султан, а решала его мать значит даже если на момент ну вот, так сказать, начала беременности женщина, которая забеременела от правящего султана или от наследника престола ну или от кого-то из правящей соответственно, династии, вот, даже если на этот момент она была как бы вот в статусе джарие в статусе невольницы, как только ее беременность становилась очевидной, она тут же становилась свободной. Наследника, потенциального даже наследника престола, невольница не могла родить. Только свободная женщина. Как правило, уже на поздних сроках беременности, как правило, султаны, ну или наследники, там, Шахзаде, там, они женились, да? чтобы ребенок родился соответственно, свободным, от свободной женщины. Вот, как правило, они женились на э, вот этих вот э, дамах. Соответственно, э, ну вот э, за всеми этими делами в том числе следила и э, Валиде Султан, и она отбирала невольницы, она проверяла, насколько хорошо они обучены, вот, и она есть письма, мне, черт меня дернул, я их даже как-то раз переводил, поехали э, на лето на дачку. Значит, вот Валиде Султан поехала на дачку. И пишет оттуда, значит, письмо, э, письмо сыну. «Слушай, нам йогурт привозят, теплый. Разберись с этим, что за фигня? Что там, 300 верт, что ли, вести? И столики у нас сервировочные. Они, конечно, из орехового дерева, как я люблю». Но нельзя ли, чтобы и перламутровая инкрустация еще была. А то что мы бомжи какие-то тут в деревне сидим и нам фигню такую, значит, привозят. Вот. И сладкое тоже там не то. То есть, это, опять же, это не мои фантазии. Это все, все есть, все есть в османских архивах, все эти истории есть. В Лиде Султан, как правило, была женщиной очень властной, очень властной. Вот, и не случайно там порядка ну там больше ста лет в истории османской империи э, так и называется ну по-русски это называется бабье царство по-турецки это называется женский султанат э, вот сто лет когда э, сыновья правящие султаны фактически были под каблуком но не у своих жен а у своих матерей которые реально занимались э, в том числе и политикой и экономикой державы вот, и там выдумывали всякие политические союзы там, и прочей ерундой занимались. Мать Султана была, э, еще раз говорю, реальной э, повелительницей Гарема и реальной политической фигурой в э, вот, османском государстве. Ну, вот э, э, на нее фактически была повешена вся благотворительность в стране. Вот от имени правящей династии все благотворительные дела устраивало только Валиде Султан. Вот. Там строительство школ, там вплоть до вот при Абдул-Азизе, да, он задумал создать в Османской империи новый флот и создал. Третий по величине флот в мире, после Англии и Франции. Вот. И тут выяснилось, что корабли есть, команды нет, обученных моряков не хватает. Соответственно, но важно, Вот строительство вот этого великого османского флота, да, вот, это тоже находилось на попечении матери абдул -Азиза, которая за этим делом, соответственно, следила. Раз в год мама султана вот, к празднику, ну это могло быть там к религиозному празднику, типа там Кадирге Джиси, Ночь Откровения, или это могло быть там к Мухарему, к Новому году. Вот она э, выкупала должников из долговых тюрем. Вот люди, которые, ну там, соответственно, накопили долгов, не могут расплатиться. Вот главное было сообщить в Элиде. Вот если ты, так сказать, свою жалобу или свою просьбу, каким-то образом сумел э, донести до валиде можешь вот быть спокойным в ближайший праздник тебя освободят вот. фактически мать султана это был ну как бы султан номер два из 36 матерей правящих султанов вот титул валиде султан носили там по моему только 23 или 25 человек некоторые матери султанов скончались до э, того как их сын стал соответственно султаном но свято место пусто не бывает значит место валиде султан -то тотчас занимала кормилица как только у наложницы рождался ребенок да, ему сразу находили кормилицу вообще турчанки так обычно кормят сами то есть и по сию пору вот. но вот для так сказать, жен и тем более наложниц султана делалось исключение вот тут же находили кормилицу дады или дае там она называлась по-разному и соответственно если умирала реальная мать то ее место в иерархии занимала вот эта самая кормилица до сих пор в турецкой культуре, Молочное родство в некоторых случаях значит даже больше, чем кровное родство. Вот, по нормам ислама, э, ну это вы наверняка знаете и без меня, э, запрещено вступать в брак не только с близкими кровными родственниками, да? но и с молочными родственниками тоже. То есть жениться на дочери-кормилице – это невозможно хотя формально вы как бы не родственники да, но тем не менее э, в этой культуре это невозможно. так вот если реальная мать умирала, то ее место в э, государственной иерархии и в э, покоях э, соответственно гаремных покоях занимала кормилица. Э, значит мала ее анхегер, это женщина, одна из первых женщин-архитекторов э, в Турции. И именно ей было поручено реставрировать гарем. Вот, у нее есть интереснейшая книга э, по как бы, строению гарема. Да? Вот. И она пишет, что архитектурная сама планировка устроена таким образом, чтобы а, никто не болтался без дела, и... Вот, и, Б, чтобы никто ни с кем не сталкивался. Помещения матери султана, они э, находились рядом, ну, напротив обычно. Э, помещения спальни султана, летней или зимней спальни. Да? Вот, с тем, чтобы мама могла бдить, кто, куда, чего, насколько и зачем. Вот. Но, значит, даже в этом случае вот в поздних дворцах, не в топ а там в Долмабахче, в Елдизе, была сделана тайная лестница. Так, чтобы новая фаворитка султана маме, бабушке глаза не мозолила, вот, а могла пройти через тайный коридор, там, через баню, значит, и э, пробраться туда. В общем, э, весело у них было. Ну, а потом, э, короче, наступают тяжелые времена, под влиянием, прежде всего, европейских э, держав и, прежде всего, Англии, э, в Турции было отменено рабство, но тут Мольский был прав, никто не был благодарен за это, э, вот, но рабство от, отменили, торговлю рабами отменили, э, вот, и э, есть э, сведения, демографические сведения, что к 1919 году э, вот, гаремов в Турции не осталось. Но еще вплоть до 60-х годов 20 -го века в Турции существовала такая практика, как бы, э, метрес, то, что называется, то есть легальных любовниц. Вот. Человек, который мог себе это позволить, он, соответственно, э, содержал ну, дом, да, вот, и содержал второй дом, где жила его вот эта самая любовница. Ну, в общем, ситуация понятная, как в старом советском анекдоте. Гаремы были распущены. Были распущены. Это была, в общем, трагедия для многих женщин, которые там по 80 лет жили в гаремах. А тут говорят, что гарем закрыт, все свободны. Революция закончена, все свободны. Многих забрали родственники, многие сами. Ну, представьте себе, там, какое-нибудь Сочи. И вот в Сочи приезжает гаремная дама, значит, в украшениях, там, там три верблюда только там халаты везут, приезжает и говорит, здорово, я ваша дочка. Вот, и вот тебе говорит: офигеть, и нафига ты нам? Вот. Она говорит, ничего не знаю, гарем закрыли, я приехала домой. Вот. Люди месяцами сидели под, двор, под воротами э, дворца в ожидании своих родственников, которые приедут и их заберут. В результате осталось там порядка 50 человек, у ну, которых просто некуда деть. И никто не помнит, где они родились, и как они попали, и что, чего, куда, зачем. Вот. И это была проблема. Женщины буквально как бы голодали. Но принято было ну, не самое хорошее, но хоть более-менее оперативное решение, и всех записали в охрану. Все дворцы были переданы в управление национальных дворцов, и всех оставшихся гаремных значит, женщин, там, ж, женщин, девушек и бабушек, всех записали в охрану и назначили им жалование. Ну, хоть какой-то выход. А вот Евнухам пришлось очень плохо. Евнухов выперли. Просто, все, свободен. Вот. И они пытались бороться за свои права. Они даже пытались создать профсоюз. Но поскольку к власти в Турции пришли военные, как бы люди, прошедшие, чья карьера начиналась в карательных экспедициях. Вот. Люди, которые в общем как бы вошли в эпоху зрелости, да, пройдя через бесчетное количество там, подавленных восстаний, этнических чисток, там, резни, чего угодно. Вот. И тут евнухи говорят, а мы с а мы профсоюз, а мы профсоюз будем создавать. Им отказали, э, надо сказать, что с такой дурацко-двусмысленной формулировкой. Типа, профсоюз Евнухов не создавать, поскольку они не имеют, э, с, э, не имеют собственности на средства производства. По-турецки «производство», ну, на османском языке это халят, да, «производство» и воспроизводство Соответственно, это однокоренные слова вот. И, соответственно, под тем предлогом, что у них нету средств производства, им запретили создать профсоюз. Ну, в конечном итоге они пристроились, они, поскольку люди были грамотные, они, соответственно, писцами были, там, канцеляристами и так, далее, и так далее. Но это было уже в 20 веке. Да, ну вот обучение в гареме, то, о чем я говорил. Э -э, как вести себя, плясать там на балалайках играть. Торговцы. Торговцы допускались в гарем, причем предпочтение отдавалось гречанкам, еврейкам, польским еврейкам, вот, и, ну, так сказать, армянкам и стамбульским еврейкам тоже. Вот, раз в год каждая обитательница гарема полностью меняла гардероб. К празднику отшивали заново все там шаровары платья там чаршафы там все что угодно вот это была колоссальная э, статья расходов э, гарема каждый год нужно было всех переодеть